0: こんにちはトミトです今日はあのー、つい先日の WWDC ですねアップルのあれをちょっと見直しまして、あのー、発表があった日にその短くまとめた動画とあと日本語で書かれた記事だけに、ね、さっとこう読んだだけだったんですけど、あのー、ちゃんとそのアップルの動画をね見てみようと思って。見ましたでまず思いついたことがあったんですけどあの相変わらずあのアップルの人たちがなんていうのかな役者張りにそのなんていうのあのプレゼンというかあれがうまくてまあジョブズがいた頃からねあのみんな上手なんですけどなんか特に今年はなんだろうねすごいこう本当にあの人たちは。役者なんじゃないかっていうぐらいね上手、えー、くてであれと思ってその時にで何かというとあのティム・クックとかあとフェデリギーさんとかねゲビン・なんとかさんとかまあいろんな人が出てくるんだけど特にそのフェデリギーさんとかクックとかあの辺の人っちはまあよく出てくるんでそのアップルのことをよく見てる人はあの顔と名前ね、あのー、よくわかってると思うんですけど。で、他の人もそうなんだけど、実はあの人たち、えその顔を出してる、まあ今回でだから出てきたね、クックとかフェデリギとかね、あの人たちって実は、そのアップルの社員じゃなくて、社員っていうかまあ、えー、だから、うん、本物のティム・クックじゃなくて、ああいうところに出てくる時の、え役者じゃなないかなとかととねちょっと思っ思たんですよだからティム・クックっていう人がアップルの今社長ですけどティム・クックっていう人はいるんだけど普段そのアップルの会社で実務をやってる人は別の人でああいうところに出るときにあの眼鏡かけたあのスラッとしたねあのティム・クックが出てくるっていうだからなんていうのかなそのリアルアバターみたいな。あのア,バターアバターとかまああのアップルの今のやつでいうとミー文字ああいうのでそのデジタルなその自分の,その姿っていうのを作ることはできますけどそうじゃなくてもっとさらに先に行って自分がその何て言うのかな,そんな生身の姿でそういうところに出る時の姿をだからその専用の。専門の自分専門の役者みたいなのを、えー、誰かとね契約しておいてで、えー、その今回みたいなねそういうプレゼンの場とかっていうのを出る時に、えー、その人が、まあ、代わりにというかねその表に出るっていうふうに思ったんですよ。だってフェデリンさんとかさすごいうまいじゃないですか。まあ、あれが CG ってことはないと思うんだけどだからフェデリギさんって人はまあこれはあ,れあの想像ですけども,もちろん普段だからねそのさっきのティム・グックの話と同じで、うん、アップルの会社でねあのいろいろこう仕事をしてるんだけど今回のその WWDC に出てきた出てきたそのフェデリギさんとして出てきた人はアップルで普段実務をやってる人じゃなくて役者じゃないかなとかちょっと思ったんですよね。で、それでいくと、えっ、ー、と、スティーブ・ジョブズっていう人はまだ実は生きていて、あのー、プレゼンに出てきた人、あれがだから役者で、あの人が亡くなってしまったんで、あのー、スティーブ・ジョブズが亡くなったっていうことにしないと、役者を変えるとさ、困るるわわけけじじゃゃんんそれはちょっと無理があ,るわけじゃんあの今日からこの人がスティーブ・ジョブズですって言って違う人が出てくるっていうのはおかしいんで、まあ仕方なく、えーまあ、スティーブ・ジョブズっていう人はアプリにまだいるんだけどもう役者の人がねちょっとこう亡くなってしまったからじゃあどうすっかってなった時にティム・クックっていう、えー、副社長当時分かんないけどその人に交代してでそのティム・クック役の人でが、えー、といい役者さんがいたんでその人にこうバトンタッチして今やっていってるっていうまあありえませんけどだったらとかねちょっと考えましたけどねそのぐらいあのティム・クックもそうだけど特にフェデリリーさんがなんかもう,もう本当に役者って感じに見えましたねあと他の人もやっぱうまいですねたまにあのそのなんていうの、えー、他の人ではあの社員かなっていうようなねその普通の人っぽさを感じる人もいたけどでもそれもなんかアップルのことだからその全員がバリバリのこう役者っぽいふうに見えるとちょっと変だからちょっとそういう感じの芝居もできる、えー、アバターとしててのの役者さんを入れてんのかなそれでこうリアルさをね出してんのかなとかちょっとねまほうなことを考えてましたけどで改めて見直してえっとまず翻訳のやつねあれがその今までその何だっけ結構その翻訳ツールっていうのはあるけどあれはまあ文章とかちょっとしたそのフレーズとかを訳してってっいうやつですねだからまあ辞書的なちょっと使い方だと思うんですけど Google 翻訳とかもそうですけどでもこの iPhone の翻訳は結構その会話に使えるやつですねですごいなと思ったのがオフラインでも使えるっていうまあそれはあのプライバシーに配慮してそういうふうになったみたいな話をしてましたけどオフラインでできるってことはさもう別に iPhone 持ってれば何も買わなくてていいいじゃんっていう、ね、まあどのくらいの精度かっていうのにもよるけどまああれだよねだからその普段自分と違う言語を使う人とまあ会う機会がまあ、僕なんかはないんでそれを試すっていうことはすぐにはないんだけど YouTube とか見てる時にそれを使って訳しながら見ていくっていうことがもしできたらちょっとすごいなと思ってるんですけど。まあでもこういうやつってそのスピーカーから出てくるものをマイクに聞かせるっていうのと直接人間が喋るっていうのでかなりその認識精度が違ったりするのでちょっと厳しいかもしれないですけどねマイクをつけてスピーカーのに近づけるあ、でもでもあれだよね iPhone1 台で、うん、YouTube 見ながらそれを訳してとかね、できれば最高なんだけど。そうすればもう本当に、英語を覚えなくてもいいってことはないと思うんだけど、まあできたらできたの方が、それを自分のさ、まあ特に喋るとき、まあ自分のその、意図というか意思をね、まあどういう風に表現するかって、まあそれ、でもそれはあれだよね、それを、それができるってことはかなりの英語力があるっていうことになるけど、まあでも、英語ができないから、今まで諦めてたっていうことが、かなりできるようになればさ、結構、だいぶ変わるよね。っていうのをちょっと期待してますけどね。まあだから、今出てきたわこれから出てくるので、これがさらにね、進化していって、どうなるかなっていう感じですけど。あと、マップですね。マップはね、これ何回も言ってるんだけど、そのマップの新しい機能、っていうことよりも、これを頼め、頼みますよって言いたいやつが、その、ダークモードにしたとき、OS をダークモードにしてるときに、マップのね、その地図の見た目も真っ暗になっちゃうんです、ね。夏の夜、夜みたいになっちゃうので、なので、それがすごく見づらいんですよ。だから、まあ、そのダークモードにしたときの、その、マップの見やすさっていうのを、ちょっとこう、なんとかしてもらおうか、もしくは、あの、ダークモードにしても、マップには反映しないとか、そのアプリごとに、えー、その OS のダークか、あとはノーマルか、っていうのの、その OS と一緒にするか、アプリごとに、えっと、設定できるかな。それができればいいのになっていう。まず Google マップに関しては、あの、僕 iPhone はダークモードにして使ってるんですけど、Google マップはそのまんまですね。だから OS のがダークモードになっても、えー、明るい地図になってますね。で、Yahoo の地図も結構使うんですけど、今使ってるアプリ、マップが、Apple のマップ、Google マップ、Yahoo のマップ、それから、たまにこの話でするけど、距離速っていうね、その道のりでどのくらいの距離かっていうのを測るときに、こう、ピンを置いていってね、るるっていうのがあるんですけどまあでも最近やっぱり Yahoo のマップってやっぱり使いやすいなって思うことがあって何がいいってねあのこれ Google マップでもそうかもしれないけど例えばそのマンションの名前とかがこうズー,ムアップズームインしていった時に出るんですよねだから何々マンションとか分かってる時に、まあ、そこに行くとかそこの。近くくまで行くとかっていう時に、えー、とそのマップを見てるときにそのマンション名が出てくるとね結構あのルートを見ていくときに分かりやすいというかさその辺がちょっとねアップルのマップはまあ日本だからなのか全体的にそうなのか分かんないけどちょっと弱いですねまあでもそれに関してはまあ自分でそのピン立ててね、別にまあそこまででもないんだけどもやっぱりそのダークモードにした時にマップの真っ暗い、ね、夜みたいになっちゃってっていうのがちょっときついというか見づらいですねあの。細かい路地のところとかがすごくどういうふうになってるかっていうのはね見づらいですね。だからこれだけはね、ちょっとすぐにできると思うんでやってほしいなって。で、Yahoo の、えー、マップはそれができるんですよね。あのー、設定みたいなとこに行くとで、色をね、どうするか。OS と同じにするか、それか、えっ、ー、と、そのマップ内で個別に設定するかっていうのが選べるんで。なので、えー、iPhone は、OS はダークモードで使ってるけど、その Yahoo のマップを明るい表示にっていう風に、ね、設定しましたで。Yahoo のマップの場合、こう、ルートをね、検索したときにそのまんまカーナビのアプリが持ってれば Yahoo のね、そこにこう受け渡すっていうこともできるんで、まあ別にカーナビのアプリにしなくてもっていう気がするんだけど、まあそれもできるっていうのもあってね、やっぱちょっとヤフーのマップは、えー、入れとくといい時があります、ねまあ、でもこれ前にも言ったんだけど車でリクルートを探す時にこれでもどのマップでもあれとそうなんじゃないのかな有料のやつまだあんまり使ったことないんで分かんないんですけどえっ、ー、と目的地に例えば着くところで信号のところで右折して入るとかってねなってるる時があるんですけどまずその信号が押しボタン式だったりすするんですよでそうすると、まあ、そこでちょっと入っていくっていうのは、まあ、交通量とかその時の状況にもよるけどなかなかちょっと難しいなのでそこに着いた時にその次のところの信号で曲がればいいっていうふうに分かってても押しボタン式だった時ねそこでなんかちょっとこうえー、あっってなるのもちょっと危ないしあとねこれもちょっと前に言ったんですけどその右折で入るんじゃなくてその左折で行くようなルートにしてほしいっていうねなんか設定をしてそのルートを作,作り直すっていうようなね機能があればいいんだなと思うんだけどそれもちょっとなかなかないんでちょっとそれはやってほしいなと思うんだけどあんまりでもそういうのが見当たらないんですよね。カーナビだったらできるのかちょっとわかんないんですけどアプリでねそれできるとだから事前に、えっと、どこの道を通って、まあ、近くまで行ってでどこから入ってで左折で入りたいからこういうルートで行けばいいとかってねそあらかじめ分かってれば安全に行けるのでいいんですけどあと iPhone の,の新しい機能 iOS14 の新しい機能であのまだこれは順,順番にまあ対応していくっていう感じなんだけどその iPhone の,の ApplePay とか使う時の NFC あれで車のキーが開けられるっていうねまだ最初は BMW の5シリーズの2021年の新車からって言ったっけかなだからま,あまだまだ先なんだけどそういうことはできるよっていうねで車に乗ったらその充電するボックスに入れる、入れれば、えもうつながるってやつでね。だからまあ充電もその、あれですね、地位で充電するっていうやつですね。だからもうこれすごいいいなと思うんだけど、で、その中の説明のところで、そのキーの共有っていうのがあったんですよ。えっ、ー、と、それを、アップル、アップルページじゃなくて、えっ、ー、と、あの、ウォレットアプリ、ね、あそこにカードみたいな感じで、えー、その例えば家族だったりとかその車をね共有できる共有したい人に渡すっていうことができるんで鍵を渡さなくてもそれでその開けられる車だったら、えー、その人に、えー、iPhone でキーをね共有すればその人の iPhone で開けられるようになるってねちょっとこれかなりいいんじゃないっていう感じが。すするんですけどこれって、もし、そのどのくらいの数、人数で共有できるかってもよるんだけど、あのー、カーシェアとかのアプリで、これができるような、そのサービスでね、できるようになれば、例えば、その今僕が使ってるカーシェアっていうのは、タイムズのやつなんですけど、それはあの登録すると、まずカードがね、あのー、作られるんですよ。まあ、自分でどっかそのレンタカーのお店が近くにあれば取りに行ってもいいしまあ大体の人は郵送されてくると思うんだけど、まあ、郵送してもらってでカードが来るんですねそれでえっと予約は携帯からでもパソコンからでもいいんですけどネットが繋がっていればそこからやるんですねでそれでネットで予約してで時間になるとその車のセンサーのところがねあのライトが点滅してるんで。で、その状態になったら、そのカードを、えー、タッチすると、かざすと、ガチャッと、鍵が開くんですね。で、その車の中のそのグローブボックスのところに、えー、っと、鍵が入ってるんで、それを抜いて、えー、エンジンスタートっていう感じなんですけど、これで共有できるようになれば、あのー、まあ、iPhone 持ってる人だけになっちゃうけど、あのー、それで、いけますねだからでもあれかでもそれだと何時までやって返さなきゃいけないっていうのもなんかちょっと難しいかでもそれがあるってことはあのそういう、うん、個人的に車を貸すっていうのが結構できるんでそれでちょっとそのビジネスするっていうのも出てくるかもしれないですねちょっとその小規模だけどだからそれでちょっとこういい車思ってる人が、そういうのに乗りたい人に貸すっていうね、まあ、個人的に貸すみたいなのもすぐできそうですね。それからね、えっ、ー、と、ちょっとこれ見ててもあんまりよくわかんなかったんだけど、アップグリップって言って、あのー、ちょっとしたその支払いとか、例えばその、自転車のシェアサービスで、ね、iPhone をこうタッチして、ねロック解除するとかそういうやつのためにそのいちいちアプリをねそのインストールしなくてもその都度そのかざすだけでえそのアプリを使うのと同じようなね同じ機能が使えるっていうだからそのいちいちアプリを増やさなくてもその機能だけ支払いとかの機能だけパッと使えるっていうでもし必要だったらそこからそのアプリをねフルのバーージョンンダウンロードすればいいっていう、ね、っていう感じの説明だったんだけどいまいちちょっとこうピンとこないとかあんまりわかんなかったその便利っていうのはわかるんだけどそのアプリをインストールするのとどう違うのかで支払いとかするのもその ApplePay でやるから、あのー、っていうふうに言ってたんだけどでもそういう何い支払いのやつとかアプリ、えー、注文したりするときにアプリでそのいろいろ個人情報入れたりとかなんとかってやると思うんですけどその辺はどうなってんのかって思うとやっぱりそういうサービスって最初に使うときにいろいろ設定なりなんなりするじゃないですかだからその辺がちょっとこうどうなってんのかなってもあんまりよくわかんなかったんですけどでもこれがかなり普及すれば iPhone からそのえー普段ねそんなに使わないアプリを消すこともできるしかなりスッキリするんじゃないかなっていう感じがしましたけどねあと Apple Watch のウォッチフェイスの共有っていうのがあってこれがちょっとあまり意味がわかんなくてそのコンプリケーションとかどのウォッチフェイスでどういうコンプリケーションを使ってとかっていうやつそれをなんか共有できるっていうことなのかなでもなんかアップストアからその共有とかっていうのがあったんでうーんな,なんだろうどういうことなんだろうな。だってさ、あの、Apple Watch のその WatchFace の共有、そんなのスクショを取って渡せば見ればいいじゃんって気がするんだけど、それをしなくていいよっていうぐらいのことなのかな。もっとその機能的に面白いのがちょっとわかんないんだけど。このアップクリックとマ WatchFace はちょっとわからなかったですね。で、アプローチに関してはね、今ちょっと結構外してるんですよ、ほぼ。で、ランニングに行くときだけ、その、今日走るって分かってるときに、まあ、充電しておいてで、えっ、ー、と、走りに行くときだけするっていう感じなんですけど、まあ、これのアプローチもかなり面白くなりそうなんですけど、やっぱりね、ちょっと暑くてもつけてらんないんですよ。5月ぐらいからそうなってきてるんですけど去年の夏は結構それでも、まあ、我慢してしたんですよだから手にあのー、日焼けの跡がついちゃったんですけどうっすらねで結局まああのー、シ,リシリコンじゃなくて、えっと、フルオロエラストマン使うあ、まあ、ラバー製のやつですねあのバンドがやっぱりその汗かいてものをパッと外してさっと洗ってで、ちょっとタオルで拭くだけですぐ水気が取れるっていうことで、まあ一押しだったんですね。まあ夏はこれだなっていう感じ。冬はちょっとするときに冷たいから寒いなっていう感じなんだけど。意外にその、えー、スポーツループで、あのー、マジックテープの方で、ねえー、ベルクロとっていうんですか。あれの方が、まあどっちをつけても暑苦しいんですよ夏はどうしてもやっぱりまあバンドもそうだけど本体がね後ろのその裏のところがペタッとくっつくのがどうしてももう暑苦しくてちょっとつけてらんないんですよねなんかそれはなんとかならないですかねっていう気がするんですけどそこのそのウェアラブルっていう iPhone が、まあ、親として古希みたいな感じでね iPhone を出さなくてもいいっていうその機能というかそういうなんていうのその連携は素晴らしいなと思ってやっぱり便利だし支払いの時なんかも、ね、iPhone 出さなくていいっていうのでやっぱりその辺はいいなとは思うんだけどやっぱりもう身につけてるのがちょっとうっとしくてしょうがないんですよねそれがねなんとかならないかなっていうのはそこはなんとか発明してほしいなと思うんですけど今日もう一個ネタがあってそれはですねあの今日、えーと、ツイート、ツイッターの話なんですけど、ツイートするのも今後やめようと思って、まあ、今,今までもそのツイートを毎日するようなね、まあ、ツイッターをその日,日常的に使うっていうのはもうとっくにやめていて、何年前にやめたか分かんないけど、いつ頃だっけかな。もう5年以上前だと思うんですけど、その頃はなんか、えっと、ツ,ツイッターで会話とかねしてた人と、なんかオフ会みたいなのね、一回だけ行ったことあるんですけど、お花見をしました、その時は。えっと、代々木公園でやりましょうみたいなね、感じで。で、結構寒くて、その時、3月の終わりぐらいで結構寒かったんですよね。まあ、あの、寒いんだけど。でそんなに桜まだ咲いてなくて、えー、結構無理やりやったんですけど。まあそんなこともあったんですけど、まあそれでね、別にどうにかなってツイッターをやめたってわけじゃないんだけど、なんとなくこうだんだん、うん、別にツイートすることも減っていって、っていうかまあもともとそんなにフォロワーがいたとか、そのだからそのツイッターをで、うん、ツイッターをやることで、なんかその、すごく楽しいとか、なんかその、メリットというかね、そういうのもなかったんですね。まあ僕ブログやってもそうだし SN、SNS もそうだし、ポッドキャストもそうだし、YouTube もそうだし、全然その数がいかないんで、何やってもね。だからまあそういう、うん、ところの、うん、なんだろう、楽しさみたいな、楽しさとか、それを使う、使いこなすみたいなねところまで行けなかったんであれですけどまあ徐々にねそういう回っても徐々にこう減っていってまあそのお花見してた時のアカウントももう全然、えー、もう持ってないしで今はえっ、ー、とそれで辞めたんだけどあのやっぱりたまにそのツイッターのアカウントがないと、まあ、検索だけだったらいろんな他のツールとかもあるんですけどまあやっぱりアカウントを持ってねいた方が、あのー、ツイッターのタイムラインを他の人をね見る時になんかそのグーグルで検索したりしとかして、えー、なんとなくクリックしたのがツイッターだったりするとアプリが開いちゃうことかあるんですよね結構 iPhone でやってたりとかするときに大体そうなんですけどインスタとかもそうじゃないですか結構アプリの方に行っちゃうんで,でそれでそのブラウザーで見てるとアプリをインストールしるとかってすごいうるさいのでまあそれようにねあのー、入れといたぐらいですかねでまあ非公開アカウントにして何のツイートもしないでフォローもしないでそういうののためにねあとはまあ検索用とかぐらいだったんですけど、まあ今ブログをやって今3年ぐらい経つのかな。もう最近はあんまり書いてないんですけど、その代わりにポッドキャストを始めてっていう、っていう感じなんですけど、えっ、ー、と、まあブログをやった時にやっぱりその更新とか、あとはもしなんかあれば、こっちに、あの、連絡してもらえればね、楽かなっていうので、えこのトミトタイムズのアカウントをね、作ってやってたんですけど。まあだけど、それも来ることもないし。で、なんでやめたかっていうと、あの、ニュースを見てね、こんなことが今あるんだと思って。まあその最近結構今年 SN、SNS でね、トラブルがいろいろあるじゃないですか。で、SNS でって言うけど、まあ、大抵はそういうのってツイッターじゃないですかね。で、ある、今日 IT メディアかなんかのニュースを見てたときに、こういうニュースがありまして、タイトル、そのリツイート大丈夫、削除済み炎上なしでも名誉毀損にっていうやつで、なんだこれはと思って、ね、産経新聞から引っ張ってきてる記事なんですけど、えっ、ー、と、ま、リツイートをした時えー、そのことがねそのリツイートしたっていうのはまあ、えー、そのアカウント持ってる本人がやるわけじゃないですかだからそのリツイートもそのツイートしたのは自分じゃないけどリツ,リツイートしたのはその本人だから、えー、それがなんそのリツイートに対してその何らかの,その意思がね、えー、あるっていうような解釈だと思うんだけどそのリツイートをの場合も何か起きた時にその法的な責任を問うっていうね、えー、ケースが出てきてるっていうことで、えー、と大阪府知,事府知事の橋本徹さんが、あのー、訴訟を起こしてっていうのがあったらしいんですけどまあそこからねえっ、ー、と権威や動機を問わずリツイートなしは投稿の責任を負うっていうだからそのリツイートだけどその自分がねのツイートしたっていうのと同じ責任を負うっていうふうにねなんかそのええ受けたそうですまあねそこまで言ってるっていうことなのかなっていう気がするんだけどまあだからそれでねちょっとこう思ったことはだからツイッター怖いとかさっていう感じでもないんだけどなんていうのかなそのツイッターって今そういう人しかいない場なんじゃないっていうのがちょっと思えてきてで別にさそのツイッター今やりたくてその何ていうの必需品じゃないし僕にとってはでしかもそのツイッターからツイッターの方にまあブログの更新もそうだしポッドキャストの更新もまあ最近は全然やってないけどやっててもねそこから入ってきたっていう形跡は全然ないんでまあ当たり前ですけど、まあ、僕の場合その今のこの、えー、トミトタイムズのアカウントフォロワーはね20人なんですよでそれもどういう人かっていうと、えー、相互支援フォローとかっていうなんかアカウント僕はそれフォローしてないし、えー、コンタクト取った覚えはないんですけど、まあ、勝手にフォローされたんですけどなんかそういうちょっとこう変なやつあとはたまに来るのが。なんかのまとめサイトとかさあとは、あとね、そう、僕、僕このアカウントを最初に作ったとき、そのブログ用のアカウントじゃなくて、英語の勉強用にしようと思って、全部フォローするのを、英語の海外の人とか、その海外のメディアとか、そういうなんかアカウントだけにしたんですね。そうすると、タイムラインが全部英語になるので、もちろん全く読めないんですけどまあそれがねこう読めるようにしようっていうような感じでねまあ始めたアカウントなんですよそれでそっからまあでも全然読めるわけないんで全然使ってなかったのであのー、タイムラインはそういう感じでその、うん、英語のニュースなり何なりがねこうザーッとこう出てくるんですけどメンションのところは全然使うことがないのでで、これを、その、なんだっけ、そのブログとかね、ポッドキャストのその連絡用というかね、そういう用うにしようかなっていうことで、まあ、アカウント名をトミトタイムズに変えて、まあ、もとトミットでやってたんで、まあ、一緒なんですけど、名前を変えて、それからプロフィールのところに、そのポッドキャスト関連のことを書いて、やってです、ね、まあそういうアカウントにしてたんですけどまあ全然ね使うこともないんでそれだったらこれでそのん何かツイートするとかあとは更新しましたよみたいなねやっても全然意味がないしあのそろそろ、まあ、そもそもフォロワーも全然ね増やすあの知恵もないんでじゃあ別にこれはさその開けとく必要ないなと思って。何かその例えばさあのこのポッドキャストを更新しましたっていうことでタイトルがえー、タイトルを入れてツイートするじゃないですかでそこにそういう今ってさツイッターにそういう揉め事を起こす揉め事になるような人ばっかりいるみたいだからさそういう人に何かの表紙にこう引っかかってさにちゃもんつけられたりとかしてっていうのもあの、うんららしいからだからもうここはさあのだから一応そのアカウントは残してあってそのプロ,プロフィール欄にそのポッドキャストのリンクとかはもちろん貼ってあるんですけど、まあ、それだけ残しておいて、えー、そういう何て言うのかなまあほぼ機能しないただ置いてあるだけのアカウントそういうのは消すよって言われてもまあ別に困らないので。とりあえずまあアカウントはそのまま残しておいて、えっと、全部、今までなんかついつい、あの、ツイートしてしまったやつね、くだらないネタとかですけど、あとは更新情報とかね、あったんですけど、それ全部、とりあえず消して、150件ぐらいだったんで、すぐ消せたんですけど、一瞬で,で。消して、あの、非公開アカウントにして、まあ、だからプロフィールだけ出てる状態ですね。っていうふうにしました。でこれからはまあこのツイッターを使ってなんかやるっていうことはね一応しないっていう風にね変えましただからまあそれをなんかその宣伝ツールにするんだったらまあインスタの方がねよっぽどいいんじゃないっていう感じあのー、基本的に写真と動画だけだしで別に文章とかさ別に書かなくてもいいわけじゃないですかまあハッシとかはあるけどでツイッターってやっぱりあの癖になってる人は結構面倒なんじゃないかなと思うんですよねでもこういうのってその癖になってる人からしたらさその別にまあそのツイートいちいち意味はないだろうしねでもこういうのにマジになってくる人がいるっていうことだからまあ使わないのが一番じゃないっていう気がしましたけどね消すにあたって何を使ったかっていうと黒歴史クリーナーナっっててやつがあって前にも使ったことあるんですけどそれは知ってたのでちょっと違うやつも使ってみたんですけどそれをやるにはあのはやつ一回使ったんですよそしたら全部消すにはなんかなんかをしなきゃいけないっていうのがあったんでえとまた前に使った黒歴史クリーナーに。お世話になりまして、まあ150ツイートぐらいだったんですぐもう一瞬で消えたんですけどそれ消して、えー、非公開にしましたなのでもう今別にねまあ消したあのツイートになんか残ってるその何ていうのその誹謗中傷みたいなやつはもちろんないのであの別にあの残しといても困ることはないんですけどまあ別に綺麗にしちゃえばいいやっていう感じでもう使わないっていう意味でね消して非公開にしましたなので、例えばもし、えー、このポッドキャストの名前で、ツイッターで検索して、ここにたどり着いてもね、えっ、ー、と、まあ、ポッドキャストに、とかブログに飛べるっていうだけ。そんぐらいですかね。まあ、一応だからアカウントは消そうかなと思ったんだけど、別に消さなくてもいいかなと思って、とりあえずそのアカウントを取ってやるんだったら、残しとけばいいっていう感じだね。ツイッターは先天ツールとしてだけだったんですけどまあ全然その効果もねえまあ生かせてないんでどういうふうにしたらいいのかなっていう感じがなんですけどまあそれが今の一番の課題なんですけどねまあ何かだからもし連絡なりを受けるんだったらまあこのポッドキャストの,その中でもねたまにそのアナウンスを入れてるんですけど、インスタのね、DM にくださいっていうのをね、言ってますので、そっちにもらって、そうすればさ、その、まあ、ツイッターの DM もそうだけど、基本的にね、やっぱり、インスタの方が、あのー、残らないじゃないですか。DM でやればさ。まあ、でもあれか、インスタの方も、投稿のところに、えっと、何リプをもあのー、リプが来ないようにすればもっときれいに使えるのか結構ね有名人の人のやつのそのリプランたまに見るとそこにね広告あのー、載せてるのとか結構あってね荒らされてるっていうかさ全然その関係ないことを書いてあってまあ大勢の人が見るからっていうことでそういう風にしてるんだと思うけどなんんか汚いんだよねそういう風になっちゃうとまあだから最初から何もしなくてもあの何もねだから遅れないようにするっていうふうにしてもいいかなっていう気がするんですけどその方がきれいに使えるんだよねだから本当に何か必要なことがある人が DM でくれっていうふうにしておけばねいいのかなまああれでねインスタントな使い方でいいと思うんですけどでなんかねこういうのが起こってくるとツイッターってもうなんか自然になくなるんじゃないっていう気がちょっとしてきましたねだから本当にトランプとトランプのことが気になる人ぐらいが見るものになるんじゃないって気がするんだけど企業のうんその宣伝ツールとしてツイッターって今機能してるのかな全く見ないからさ、個人的にはわからないですけど、インスタも邪魔な広告が出てくるだけでさ、インスタの広告って本当に日本、えー、日本でやってるからだと思うけど、日本語の広告が出てくるんですよ。で、僕は日本語のものってイ、インスタの中で一切フォローしてなくて、全部海外のものなんですね。なので、なんかそのタイムラインに、なんかダサいのが来たなと思うとすぐ広告だって分かるんですよ、ね。そのぐらい日本のその広告って何見てもダサいんですよ。だから一発で分かるんですよ。広告だっていうのがね。でクソリプについてなんだけどあのー、なんだっけなこないだちょっとそういうのを見つけたんですけどうーんとねあれなんだっけなあ、そう、これの、この記事だ。えっ、ー、と、クソリップカルタっていうね、変のがなんか出たみたいでクソリップカルタ登場。実際にあったクソリップをカードゲーム化ってことでね。こんなの見ても、楽しくなくないっていう気がするんだけど。で、クソリップっていうことについてちょっと考えたんですけど、まあ僕は、えっ、ー、と、さっき言ったように、ブログでも、SNS でも、全然ね、その、何年やっても、フォロー、フォロワーが増えないんで、そういうことはね、ほぼないんですけど、この間、えっと、YouTube に、もう、やめちゃったんですけど、ウィニング n レブンっていうね、ゲーム、サッカーゲームがあって、それをもう、先週、今週かなちょっと、まだ1週間経ってないか。えっと、完全にやめたんですよ。全部消して、えっと、やめたんですね。だけどそのやってた時にそれをネタに動画を作って何本か出したんですでまあ再生回数なんてまあ1桁なんですけどそれでもねそんな動画にもさあのー、ストリップが来るんですよでその時にまあ頭に来たっていうことよりかは頭には来なかったんだけど何だろうなそういう人ってさ都市伝説みたいな感じに思ってて。まあこれ本当にこういう人いるんだと思って。しかもさ、こんな程度の動画にさ、ほとんど誰も見てないようなやつに、こんなの送ってくるってよっぽど頭おかしいじゃんと思って。そういう人いるんだな、本当にと思ったんですよね。で、こういうクソリプって結局なんか日本人だけなんじゃないっていう気がするんだけど、特に。まあ日本人にとってのクソリプなのかわかんないけど、やっぱ日本人ってそういうの多いんじゃないって気がするんだよね。僕は他に出してる動画で、あの、たまに海外の人からコメント来るんだけど、でもそれも、あの、再生されてないのにコメントだけ来てるとかね、っていうのもあったりとかして、ただのそういうなんか業者だと思うんだけど、でもそれでもなんか変な言葉ではないですよね。だから、そういうのやるのってなんかやっぱり日本人、ななんんじゃないいっていう気がするんででクソリップ対策で一番は日本語でやらないことこれがいいんじゃないかなっていう気がするんですね日本語で見てほしければ日本語でやって日本語のタイトルつけて日本語でタイトルつけてっていうふうにやるんだけど結局日本人を呼ぶとこういうことにネットでね日本人を呼ぶとこういうことになるでしかもえそのリップが来たことでえと例えば自分に金払ってリップを飛ばしてるんだったらまだ売り上げなりになるけどそうでもないわけじゃんだったら何の得もしないっしょだったら日本人に見せない日本人にヒットしないようにするっていうふうにすればいい一番の解決方法っていう気がするんだけどねだから英語のタイトルにしてそうすれば日本人からのコメントっていうのはまあまず来なくなりますよね。まあ僕の場合そのウィーニングレブのやつはあのー、日本語のタイトルやっちゃってるんでそこからそのアカウントに辿ってくれば英語のタイトルにしててもまあ他のね動画も見れるわけですけどでもそれをやってる人って全然いないんで。登録者も全然いないなしねだからえっとまあ、今後僕はその動画の編集は面白いからやりたいんだけどその上げるもの作る動画は日本語使わないようにしてやってますあの今はネタとしてはえっとリフ,リフティングの練習風景の動画とあとはちょっと前にえっと iPhone にメイドコルグのねその USB 接続のキーボードと音楽の方のキーボードですそれと,、えー、とそれをライトニングでつなぐとイヤホンがつなげなくなっちゃうのでどうしたらいいかなっていうふうに考えた時に、えー、とちっちゃい、ね、オーディオインターフェースを、えー、使って USB ファブとくっつけてってやるとね解決したんで、まあ、それをちょっとこう見せるっていうのを短い動画をやったんですけどそれも日本語版っていうのも一回作ったんですけどまあ基本的なアイドはこれからもね英語でやろうと思うんですけどまあ英語ができないんでねそのさっき言ったちょっと出てきましたけど翻訳アプリを使って短文でやってというくらいなんですけど喋れればねあの何言ってるか分かんなくても一応そのテロップを出してやればいいんですけど例えばそのテロップでやるにしても喋らないで全部そのテロップだけでやるっていう方法もあるんですけどそれだと結構うんめんどくさいまず全部に文字を入れるっていうのはね前にえっと最近全然何年も見てないんだけどシャーラさんっていうカナダ人の人でえっと日本が好きで日本にね、最初、ホームステイかなんかしに来たんですよね。で、やっぱり来て、もっとさらにその日本に住みたくなって、えー、と日本に住んで仕事もされてっていう人で YouTube をやってる人がいてですね、で、その方が、えっ、ー、と、どっちだっけかな、英語で喋りながら日本語の字幕立ちだけかな。っていうのもあるし、日本語で喋りながら。えっと海外の人に日本で住んでるとこうだよっていうのをねあの見せるっていうその目的でも YouTube やられてるとかって言ってたんで日本語で喋ったりとか英語で喋ったりとかするんだけどまあどっちかの,そのテロップとねその全部喋ることに入れていってっていうのをやってたんですけどそのシャーラさんはねやっぱりその文字を入れるっていうのはすごい。時間からしてめんどくさいっていう風に言ってて僕が今えっと喋ったことじゃないんだけどその動画の編集をやりだしてやっぱテロップルって結構めんどくさいんですよねそのタイミングもそうだしタイミング見てえ文字入れてでどういうフォントにするかそれからアニメーションをどうするかとかねいちいちやるとまあそれをやった方がやっぱりもう面白くなるから入れた方がいいんですけど結構めんどくさいだから本当にその字幕を全部入れるとかもそうだけどテレビ番組とかでいちいちその喋ってることがテロップ全部出るとかっていうのもあるけどあれかなりめんどくさいと思うんだよね。喋ってるのがそのまま自動的に、えー、テロップに変換されるとかだったら凋落だけどまあそういうのは多分まだないんじゃないかなと思うんで結構大変なんですよね。だからうーん英語でやるって言ってもなかなかねそのまず英語ができないっていう問題もあるしできてもそれをこうテロップで全部入れていくるっていうのはなかなか大変なんで部分的に入れるっていうふうになると思うんだけどでも YouTube の,のテロップに関してもなんかそういうのってテンプレ化してきてちょっとこうもうダサいと思うのね正直ねあの喋ってることを。テロッ、ね、まあそれだとそのイヤホンとか音量を絞っても内容が分かるっていうことでまあいいいいんだけどまあそれをやらないようにはどうしたらいいかって言ったらしゃべってない動画にすればいいっていうねじゃそういう動画って何ができるかなとかね、まあ、そういうのをちょっと考えてるんですけどまあ、きっと思いつかないでしょうね。まあね、だから、さっきちらって言いましたけど、まあ何をやるか、どうしたらいいかっていう、その、YouTube も、ポッドキャストもそうだけど、アップするよりも、どうやってこれを見てもらおうか、聞いてもらおうかっていう、その PR をね今どうし、どうしたらいいかってやらなきゃいけないんですけど、あの、はっきり言って、そのブログでも、ポッドキャストでもいろんな人がやってますけど、YouTube もそうだけど、その他のところでね、その数字持ってる人、でもあの大したことやってないと思うんですよはっきり言ってだってさその SFA が作ってるとかではないでしょその人しか知らない情報を喋ってるとかっていうのもあるけどこの間ちらっと言った松村太郎さんのポッドキャストとかさそういうのもあるけどでも大抵の人は他のポッドキャストもそうだけどあの別に大したことを言ってるわけでではないと思うんですよね大したことやってないって言うとなんかちょっと嫌な感じだけどそういうことじゃなくてだからそのその人が好きななよようにやってるだけなんですよ大体はねポッドキャストでも何でもさ特別な情報とかっていうよりかは本当にだから好きでやってるっていう感じだと思うんですよねだったら別に誰がやってもと思ってまあ何でもない僕がねなんか何にもない僕でもやればいいじゃんっていう。と思って、まあ、ブログとかポッドキャストとかを始めたんですけど、まあ、やってるその続けてるっていうことがやっぱりまずは最初あとはだからなんかそのタイミングとかっていう気がするんだけどねなのでまあどうやってここに来てもらうかっていうことが一番その今のえー、課題なんですけど一番やらなきゃいけないんですけどねまあ今はこのシーズン2に来てえっ、ー、とまたゼロからやってるのでシーズン1はシーズン1でまだ残してるんですけどあっちはアンカーとアップルでしか聴けないので、まあ、アップルで聴ければいいんだけどねでもやっぱスポティファイとかグ g l ルとかでも聴けるようにしたかったんでアカウント新しいの作ってシーズン2にしてっていうふうにやってるんですけどまあ今日が多分29回目。なので、こっちのそのシーズン2でも、まずはね、100目指して、100を早く到達しよう100。100個ある、うん、番組にしようっていうアカウントにしようっていうことで、まあ、どんどんどんどんね、毎日のようにやってますけど。まあ、でもどうしたらいいかっていうのですよね。一番は。なんとかして、来てもらえるようにする。つまんねえって言われてもつまんないとそれつら言われないから来てもらえないとさだからなんかその他のポッドキャストに絡んでそっから来てもらってへーっていう感じで一回聞いてもらってそういやなんかあんな番組があったなと思い出してもらってまた来てもらえるとかさその時にそのタイミングでその人にこう引っかかるようなね何かがあればさ最初にこう聞いた時にそうでもなかったけどその番組自体をそこうどっか記憶の片隅に覚えてもらえればさまたい,いつかのタイミングで来てもらえるっていうまあだから続けてるっていうのとまあなんとかしてうどうにかして来てもらえる。ようななななそその仕組みをなんか作らなきゃいけないけけんんですけどねトミトタイムズ・ポデカスト。